0: 1996年1月9号凌晨3点钟左右，韩振营来到了常德当时比较繁华的某个酒店进行盗窃，而因为被酒店保安发现，于是韩振营用铁锤残忍的将其杀害，之后逃离了现场。1996年2月11号，韩振英逃亡到了湖北武汉，在这里他杀害了一个店铺老板，抢走了现金 4,000 多元，就这样。这个韩振营一路走，一路抢，一路杀人，在短短不到一年的时间内，在河南、湖北、湖南、浙江等多地抢劫杀人数十起，造成了二十多人死亡，给多地的老百姓造成了严重的恐慌。他的恶行啊，虽然惊动了多地警方，各地呢也都派出了精兵强将前去抓捕，但是韩振营做一次案后就会连夜逃离案发地。而且案发现场又几乎不留痕迹，这让警方的调查一直没有任何结果。不过，再狡猾的狐狸终究还是会露出尾巴的。1996年3月11日，韩振英带着女朋友赵某流窜到了湖北的沙市。这时候，已经离家很久的赵某就有点想家了，于是他就提出要回家去看看，但是却被韩振英严厉地拒绝了。赵某多次向韩振营表示绝对不会出卖他，只是单纯的想回家看看，过会儿呢就回来。但是韩振营仍然是死活不同意。而在赵某多次请求后，韩振营的杀心立起，因为他不能让赵某回家，一旦他回了家，自己的行踪必然会暴露。但是又不能保证赵某不会在他作案的时候偷偷逃跑。于是，歹毒的韩振营决定。杀死这位与他朝夕相处多日的女朋友，但是万万没有想到，恰恰是这个举动让韩振营彻底的暴露了，因为在赵某被害的瞬间，他用最后的力气写下了韩振营的电话号码，而最终警方就是根据这个线索，成功锁定了这起跨多省流窜作案、杀害数十人的冷血恶魔，就是韩振营。随后，各地警方都下发了对韩振营的通缉令。不过，还有一个不可思议的地方，那就是韩振营肯定没有想到，他这样一个冷血的杀人恶魔，居然是因为抢劫一辆摩托车就被逮捕了。1996年3月13日，为了逃亡，韩振营在湖南澧县抢劫了一辆摩托车，而车主呢，当即就报了警。在接到报警后，当地警方立刻开着警车进行追赶。最终，在老百姓和公安干警的前后堵截下，韩振营被警方成功的抓获。不过，韩振营是个非常狡猾的人，在审讯的时候，他说自己叫李营，河南人，来此地啊是为了走亲戚，而他只承认了自己抢劫摩托车这一件事，其他事情则是一概不说。而就在审问的时候，一名眼尖的刑侦人员发现了端倪。他发现此人与多地通缉的杀人犯韩振营非常的像，可是由于当时 DNA 没有普及，一时间这澧县警方也无法确定嫌疑人的身份。为了保险起见，澧县警方立即联系了发布通缉令的湖北沙市警方。1996年3月16日，湖北沙市警方赶到澧县提审了韩振营，经过确认，此人就是他们通缉的要犯韩振营。而按照属地管理的要求，黎县公安局立即成立了多个核查组，来核实韩正银所犯下的滔天罪行。核查组先后前往了湖北、湖南、河南、陕西等14个地区进行取证。而面对着确凿的证据，韩正银终于开口了。然而他这一开口，更是震惊了所有人。据他所说，在这一年多的时间内，他作案百余起。杀的人数更是多达了100多人。如果这是真的，那他就是建国以来单人杀害人数最多的冷血恶魔了。不过，最终根据警方的多方核实，确定韩振营共计作案23起，杀害27人，杀伤10人。而结果呢？这韩振营当然是去了他该去的地方。值得一提的是，被判处死刑的韩振营，这时候年仅24岁。最后啊，老白想说的是，之所以这个韩振营能够如此疯狂的作案，而且久久不能被抓，其实最重要的还是信息不同。如果放到现在，发生了一起命案，就会全媒体进行通报，任你有多好的反侦查意识，也不可能这样肆无忌惮的作案。同时呢，通报也能让老百姓提前做好防范，让恶魔没有作案的地方。就像是咱们说这个法治大案。一是为了警醒大家不要去犯罪，二是啊，为了让大家能够在遇到危急的时刻提前做好防范。俗话说，这害人之心不能有，防人之心不可无。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。